0: Vracíme se opět po velikonočních svácích k epištole Galackým, kterou probíráme. A dnes si přečteme ze čtvrté kapitoly jeden jediný verš, a to verš 12. Můžeme povstat ke čtení písma. Galackým 4.12. Čtu ve Pána Ježíše Krista toto slovo. Snažte se mi porozumět, bratři, Jaku já mám porozumění pro vás, prosím vás o to, nic jste mi neublížili, tolik čtení z písma. Téma biblických hodin na základě pištolí galackým, Věřím známe všichni, sice duchovní péče o boží lid. I když této dnešní bychom mohli bez smrknutí oka dát úplně jiný název a sice vztah mezi Pavlem a galackými. Přesně o tom totiž ten dnešní text, jak vidíte, pojednává. A jak jistě všichni moc dobře víme, i o tom je náš křesťanský život. O tom, abychom si hlídali i ten náš vztah. Asi se křesťan versus ten, kdo mu slouží. V tomto případě křesťan versus apoštol, v dnešním případě křesťané versus kazatel. Víte, najednou si myslíme, že to jde automaticky, že to tak, jakž tak jde samo, ale jak vidíte, nejde to samo. Ďábel si tuto oblast věřících velmi pečlivě hlída. Snaží se o to, aby tenhle vztah mezi služebníky a věřícími v církvi, aby se prostě nevyvíjel správným směrem. A pokud se to dňáblovi podaří, víte, on to pak už má všechno podchycené, má to v tomto směru zajištěné. I v Galácii byly dny, kdy se zdálo, že jde všechno úplně hladce. Co hladce? Úplně nádherně, jako po Pavel popisuje v následujících 15 verších, že se měli vzájemně natolik rádi, že Pavel, představte si, on měl pocit jednoho krásného dne, že by za ní galačtí, které přivedl ke Kristu, kterým sloužil, že by byli za něho ochotní dát něco velmi drahého. Rozrazuje nám to ten 15. verš druhá část. Ten jsme si ještě nečetli, ale vy, kdo si čtete písmo, tak se se možná pozastavili nad tímhletím darem, který byli ochotní tito věřící za svého apoštola dát? Řekl by mi někdo z vás, co to bylo? Mohu vám dosvědčit, říká Pavel, že kdyby to bylo možné, vy byste pro mě obětovali vlastní oči. Slyšíte to? Tak se měli rádi. Pavel říká: Já jsem přesvědčen o tom a můžu vám to dosvědčit. Jsem si že kdyby to bylo jenom trochu možné, vy byste mi dali za mě oči. Mějte to, to něco, co si neumí představit, že bychom o to přišli. Ale jenom do určité chvíle přišel den, kdy se to změnilo. A to je dělábová práce. Ten, za kou byste dal oči, přijde den, kdy za ně už nedáte vůbec nic. Pavel cítil, že ta jeho služba už nemá tu sílu, už nemá ten náboj. A víte, přesně o to Ďáblovi vždycky šlo. On totiž ví, že ve chvíli, kdy mezi kazatelé a křesený v církvi se něco dostane, to něco, to něco, teď už tam můžeme dát cokoliv, pak boží slovo dostane co proto. Protože jsme to my, kdo... Boží slovo kážeme, kdo ho posíláme do eteru. A jestliže mezi nás a posluchače se dostane to něco, pak právě to boží slovo, které má jít od nás dál, dostává co proto. Prostě, buďme upřímní, vyznívá do prázdna. Nechytne se. Odráží se možná od stěn, jak hrách, ale nechytá se v lidech v církvi, v srdcích člověka. Mně se ale moc líbí to, že Pavel si to i v tomhle směru hlídá. On to vycítí. Nečteme, že by mu to někdo řekl, nečteme, že by mu to někdo vyčítal, nebo že by mu otevřeně házel klacky pod nohy, ale Pavel přesto věnuje následujících devět veršů v písmu právě tomuhle problému, který vycítil, víte z čeho? Víte, podle čeho Pavel poznal, že mezi něj a ty, kterým káže, se něco dostalo? Kdo máte Biblii, tak 15. verš to prozrazuje. On to poznal podle toho, že něco ochladlo, něco opadlo. Říká, kam se podělo to? Vaše nadšení. Víte, toto je, toto je něco, co se z tohoto místa dá velmi lehce poznat. Jestli ti, kterým kážeš, jsou z toho nadšení, jestli, jestli vidíš, že to boží slovo je nad náší, že je povzbuzuje, kam se podělo vaše nadšení, říká Pavel. A teď devět veršů věnuje tomu, že takhle to přece nemůže zůstat. A víte, přesně toto by mělo být i v současné době pro každou z nás služebníků jasným ukazatelem dobrých nebo nedobrých vzájemných vztahů vidět nebo nevidět na druhé straně nadšení. Nadšení pro pána, nadšení pro dílo, nadšení pro život, Božím lidu. Ano, nadšení, které buď je přitomné, anebo tam prostě není. A jestli víte, že poznáte na člověku, jestli je nadšený, nebo není nadšený. Sači jenom, když někdo otevře dveře a vedí do víte, si je nadšený, jestli jde a nebo není rád. Pavlovi nikdo nic otevřeně, aspoň podle tohohle slova, které tady máme, vůbec nějak neříká, ale Pavel jako pozorný, boží služebník si všímá, že mezi nimi už není to nadšení. Bylo tam, on jim ke Kristu, on jim kázal, radoval se z toho života, bylo tam ve velké, obrovské míře, jenomže pojednou se vytratí. A on, on to začne vnímat, a začne jednat. Nečeká na nic, na žádný ukazatel. Víš, že teď je ta největší potřeba proto, aby zasáhl a aby nepřítele dňávla v tom zastavil. Tak pojďme proto v té jeho snaze, v téhle biblické, tak po pořádku, 12. verš, který jsme si přečetli, tak si probereme. Pavel, první, verž, první věc, co říká, říká bratři, Snažte se mi porozumět, jako já mám porozumění pro vás. A teď tam říká to krásné slovo, prosím vás o to. Když máte kralický překlad, tak tam je, buďte bratři jako já, protože já jsem jako vy. Co nám tím chce Pavel říct? Co ti myslí? O jaké porozumění žádá? V jakém případě mu jde o to, co jim celou tu dobu v uplynulé třetí kapitole říkal? V každém případě, jak vidíte, jde mu o to, aby tito lidé, kteří přijali na základě kázání Ježíše Krista, aby se s ním stotožnili v té pravé křesťanské víře. Do řad galackých křesťanů začalo proudit něco jiného a tito lidé přestali být nadšení z toho, co jim kázal Pavel. Začalo to tak trošičku odeznívat. A Pavel viděl, máli se to vrátí zpátky, pak se musí všichni stotožnit s tím, co káže. Chce po nich, aby se osvobodili od otroctví falešních učitelů a aby se osvobodili od toho nebezpečného učení a hlavně, aby sdíleli to jeho přesvědčení o pravdě, která je v Ježíši Kristu, A také v té svobodě, kterou jim pán Ježí získal. Ano, snažte se mi, bratři, porozumět. Snažte se v tom být jako já. Protože, jak jsme si řekli před časem, Pavel kladl důraz na to, já jsem vám to přinesl od Ježíše Krista. A tak snažte se proto otevřít svá srdce. Víte, bratři a sestry, tady bylo je a zůstane tajemství i každého našeho současného vztahu. Kazatel versus člen sboru. Žel si to zapomínáme hlídat. A myslíme si, že to, abychom se měli rádi, abychom si rozuměli, abychom měli krásné vztahy i dalších léta, že je zapotřebí, abychom investovali do vzájemných sympatií, aby jsme udělali všechno proto, abychom si byli sympatičtí. Jeden vůči druhému. Jenomže víte, toto má strašně krátké trvání. Tajemství toho, co tady Pavel postrádá, říká otevřeně, je otázka víry. Otázka základu, na kterém stojíme. Víte, pokud stojíme na stejném základě, pokud budeme stát na stejné víře, pak i když si nebudeme sympatiční jeden druhému, my vydržíme jeden vedle druhého. Ano, v otázce toho, čemu věřím, to je to, co si musíme hlídat. To je alfa a omega, a Pavel to ví. Pavel ví, že pokud se ti, kterým káže, spolu s ním nestotožní na jasném božím slově, pokud pro ně nebude alfa omega to, co je pro něj, co přinese od pána, pokud to nebude jedno stejné učení, všechno ostatní bude k ničemu. Všechno jednou nebo dříve nebo později prostě odpadne. Ano, jednota je tam, bratře a sestry, kde se všichni kázající i naslouchající stotožňují s učením o Pánu Ježíši Kristu. Jednota je tam, kde se všichni stotožníme a sejdeme se na stejné víře v Ježíše Krista a také i v učení o Spáse. Pokud tady budeme mít nejistotu, nějaké otazníky, můžeme si být, nevím jak sympatiční, jedného dne se rozejdeme. Pokud v tomhle nebudeme zajedno, pak na ničem jiném nemůžeme postavit své vzájemné pouto že klede se v dnešní církvi dost důraz na to, abychom se měli rádi, abychom se milovali, abychom se prostě objímali, abychom se snad i vrátili k, těm svatým, k tomu svatému políbení a, a tak dále. A každý to vysvětluje jinak, jak si udržet ty vzájemné stahy. A dost často slyšíme, že mladí, když přijmou Páne Ježíše Kristách na různých táborech, tak říkají, mně se tam líbilo, oni, oni se mají rádi. Víte, já to rád slyším, já to rád slyším, ale stále si říkám, to je málo. To je málo mít se rád, pokud není základ boží slovo na jedné i druhé straně. Protože kolik lidí se má rádo na začátku manželství a pak zjistí, že nemají nic společného. Že jeden je tady a jeden je tady, jeden táhne hot, truji Čehy. Jak je to možné? Protože tam chybělo něco, co spojovalo. Proto Pavel říká, buďte jako já. Víte, mi to připomíná Pavla na jiném místě. Vzpomínáte, on ve Skutcí 26, tam 27 až 29, tak cituji. Pavel králi Agripovi řekl, věříš, věříš králi Agripo prorokům? Víte, jsem mu říkat, podívej, zkusíme se, zkusíme se někde setkat. Jestli se nesetkáme na tom božím, tak o čem budeme mluvit tady? Věříš králí Agripo? A dodává, já vím, že věříš. Takže tady bychom se sešli. Agripa odpověděl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křescenem. A Pavel řekl, kež by dal Bůh, aby se nejen ty, Nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já. Měmej, pokud se králi Agripo, máme my někdy přátelit, pokud se máme bratřičko a pokud máme mít stejné myšlení, ty se musí stát tím, kým jsem já. A teď říká, kromě něčeho, zkuste mi říct čeho, kromě těchto pout, které mám na ruku, Přeju si moc, králi Agripo, teď, když ti svědčím o Ježíši Kristu, aby si se stal tím, kým já, aby si přišel ty na tuto rovinu, kromě toho, aby si měl ta pouta, která mám na ruce. Ale Pavel vždycky lidem kázal tak, že si přál, aby se stali na základě kázaného slova tím samým, čím je on. Vímejte, tím, kým Kristus udělal jeho, aby oni se dostali na ten stejný základ. Co myslíte, je to příliš troufané, aby kazatel chtěl po svých posluchači, aby byli v otázce víry jako on? Ano, kromě toho tělesného, kterého též, též tlačí k zemi, co si budeme povídat, jsme, jsme jedni z vás. Ano, kromě trápení, které prožíváme na různých místech, v různých etapách života, kromě nemocí, kterými procházíme, Mluví tady Pavel o duchovní stránce, chci být, chci, abyste se dostali na stejný, na, stejnou, na stejný duchovní základ, který jsem přijal od Krista. A Pavel opakovaně tvrdí, já jsem to přijal od Krista. A víte, že když přistupím k večeři páni, tak on tam v 1. Korinským 13. říká, já jsem to, tak jak jsem to přijal, tak vám to dávám. On stále volal lidi na základ, který mu položil Kristus. V tomto směru nemyslím, že to troufale. I když umím si představit, že někdo řekne, že to je příliš troufale, možná až pišné. Vždyť kdo může volat někoho, aby následovali jeho vzor? víte, těžko se mi to říká, abych aby jsem řekl: Následujte můj vzor. Proto také se nám nenou stává, že e, se nedokážeme stotožnit snad až s takovou troufalostí. A možná si řekneme, že to je až příliš e, troufale od našeho kazatele. Jenomže na druhé straně nebudeme-li e, si hlídat to, co apoštol Pavel, a nebudeme-li chtít a e, trvat na tom, my dokážeme Boží slovo, aby lidé se e, posouvali, na základ, kterým je Kristus a nebudeme-li se chtít tady setkávat právě na tomto základě, kterým je Pán, tak se nám nedivte, že se nám nejednou stává, že posloucháme to a ono kázání a nejsme si vůbec jistí, jestli ten kázající tomu, co říká skutečně věří nebo ne. Zažili jste někdy takové kázání? Posloucháte ho? A nejste si jistí, jestli ten, který to káže, tomu opravdu hluboce věří. Jestli je o tom opravdu přesvědčený. Dokonce v dnešní době moderní, aspoň tak se mi to někdy jeví, že se má Nechat posluchač, aby si sám vybíral to, co uzná sám za vhodné, že by bylo dobré, aby se toho chytil. Ano, že se prý má nechat v kázání prostor, aby si lidé vybírali, čemu budou věřit a čemu nebudou věřit. Že prý nemáme být skazatelný příliš přesvědčivý přesvědčivý natolik, aby to vypadalo, že prý je nutíme převzít to, co jsme jim říkali. Ale buďme na chvíli otevření a řekněme si, o čem by to potom bylo? O čem by to bylo? Žiť apoštolové nešetřili slovy, a mě někdy z nich opravdu běhá mráz po těle, kdy oni... Opakovaně říkali na místě Kristově. Všimáte si, jak jsme už nejednou daleko od toho odhodláních a odvahy to říct. Na místě Kristově vám pravíme. Je drzost, co? Říkat na místě Kristově. Počkej, ty jsi Kristus? Ne, nejsem. Takže si na jeho místě? Ano. A je na místě, říká Pavel 5, 2. Korinským 5.20, jsme tedy posli Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. A ty říká, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Jimi slovy, Kristus to teď vám skazuje. Pak ještě jiné místo, kde Pavel říká, jako by Bůh skrze nás žádal. Máte tu to něco, co nám ani nejde přes ústa. Jakoby Bůh skrze nás žádal. Víte, to neznamená, že nebudeme pod kontrolu ostatních. Běda vám, bratře, jestli pokud nebudete kontrolovat, zda neuchyluj se vpravo nebo vlevo. To je vaše. Práce, to je práce starších. Práce těch, kteří sledují, zda naše učení je z Boha nebo ne. Já věřím, že sledujete, každý, kdo z tohoto místa mluví, zda to je od pána nebo ne. A Já věřím, že duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že se to setkává nebo nesetkává. Ale stejně tak to neznamená, že můžeme být z tohoto místa nemastní neslaní. Já věřím tomu, že každý, kdo slyší Boží slovo, by si měl být jistý, že kazatel zaprvé věří tomu, co říká. Protože pokud tomu úplně nevěří, pak jsme zbytečně pod jeho kazatelnou. Dále pak bychom měli si být jistí, že ten, který to káže, se proto snaží žít a že to pere vážně. Protože pokud vidíte že někdo toto a ono káže a se tomu říká, káže, jak to říká, pije, káže vodu a pije víno. Ano, to znamená, jedno říká, druhý dělá. Podle toho víme, jestli opravdu je to něco, co bere vážně, nebo to nebere vážně. Ano, buďte jako já, říká Pavel. Já vím, je to odvaha. Protože pokud budeme kázat tak, ať si každý přebere z toho svoje a najde si v tom to své, tak potom běda nám. Protože lidé si najdou v tom, ne to své. A víte, co si v tom najdou? To, co jim předloží ďábel. Jestliže nejsme přesvědčiví, aby ten člověk to bral jako od pána a vzal to pro sebe jako pravdu, Jestli mu to dáme jako nějakou relativitu, ďábel hned posune to své, protože ty jsi mu to neřekl přesvědčivě. Ty jsi mu to neřekl vážně, ty jsi mu to neřekl jako něco, co je za potřeby vzít vážně. Ano, ďábel přichází s tím svým přesvědčivým, pokud my nepřicházíme s tím přesvědčivým a neváhá předložit svůj výklad. A víte, že on nepřichází s rohama, on přichází jako anděl světla. Ono to vypadá duchovně, ale podstrčí něco svého. A pošto, jak vidíte, volá křeseny k tomu, aby to, co káže, aby tomu věřili, protože jim to přes něho vzkazuje pán. by Bůh skrze nás žádal. A teď přichází na řadu ten obrat. Buďte jako já, protože já jsem jako vy. Jako měničtí, snažte se mi porozumět, bratři, stejně jako já mám porozumění pro vás. O jakém porozumění tady mluví? S čím se on stotožnil u Kalackých? Podívejte, Pavel tady se odkazuje na všechny ty návštěvy, na všechnu tu službu, kterou má nebo měl, po celou tu dobu u nich. Jak si jistě umíte představit, když přišel poprvé mezi mě, Pavel to neměl vůbec lehké. V prvé řadě on to neměl lehké sám se sebou. On, jak víte, byl kovaný žid, oni byli pohane. Pavel se k ním ale jednoduše přiblížil. Byli taci, kteří se nechtěli přiblížit k pohanu. Byli taci, kteří se drželi dál od pohanu. Pavel říká, mějte porozumění se mnou, jako já jsem měl s vámi. Já jsem přišel k vám, vy jste byli pohané. Já kovaný žid, já jsem se k vám přiblížil. Že to nebylo lehké, opravdu, předčasem si vzpomínáte, v té minulé kapitole nám ukázali Petr, učeník, že to nebylo lehké. On z pohany se dával za jedním stolem, jenom do chvíle, než se objevili židé z Jeruzaléma, jakmile viděl židy z Jeruzaléma, velmi rychle si spočítal, že se mu to může vymstit a tak se velmi rychle distancoval. Ne, tak Pavel, on jim říká, já jsem se od vás nedistancoval, vlažení. Já jsem se k vám přiblížil. Stal jsem se jedním z vás. Ano, já obřezaný s vámi neobřezanými. Já jsem se s vámi stotožnil. Tady zdá se, Pavel naráží na onu zásadu, o které mluví v 1. Korinským 9.20. Cituji: Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ti, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ti, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona. Neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Když říká, bratři, mějte pro mě pochopení. Já jsem ho pro vás měl. Já jsem se přiblížil, jak nejvíc to šlo. Tady bych rád, abychom se ale na chvíli zastavili, protože tady vidím opět všechny nás, kdo kážeme, kdo sloužíme a vůbec každý, kdo svědčíme. Víte, Chceme-li být jako oni, chceme li aby oni byli jako my, pak říká Pavel, my se musíme naučit stát se jedním z nich. Ale teď nechci být špatně pochopen. I když i takto někteří křesťanství pracovníci chápou, že když chceš, aby se ten a on nevěřící stal křesťanem, tak ty se musí stát pohanem. Mějte v chování, v jednání. Ano, pokud chceš, aby ten a onen začal mluvit slušně, tak ty se musíš přiblížit k němu a začít mluvit sprostě jako on, aby tě začal brát a pak se odnaučit. Takhle se někdy vysvětlují lidi. On mluví prostě, on mě nebere, on to hned pozná, že já jsem jiný. Že? Když už mluvíte to, tak říkáš, ty jsi nějaký jiný, s tebou není legrace. Jo, když to hovězí slovíčko není za každým druhým, tak, tak, tak on se necítí dobře. A tak si myslíme, že když začneme mluvit prostě jako oni, tak je z toho pomalučku dostaneme. Tím, tak jsem slyšel názor, že pokud chceš, aby ten onem přišel do zhromáždění, tak s ním do hospody, sej tam s ním a potom ho přivedeš do zboru. Já myslím, že takhle to nefunguje. V takovém případě to někdy dopadá, žel, že křesťan odpadl od Krista a pohanke Kristu nepřišel. Možná znáte takovou někoho. Ten, který svědčil, odpadl od Krista a ten, kterému svědčil, ke Kristu nepřišel. V případě Apoštola Pavla tady jde o křesťanské soucítění. Pavel mluví o něčem, co se odehrává tady. Jinými slovy, mít pro ně porozumění. Mít s nimi soucit, snažit se je pochopit, porozumět jejich obavám, starostem, z i hříchu, který je svazuje. Samozřejmě to někdy vyžaduje velkou odvahu, protože je nacházíme na jiných místech, které pro nás nejsou příhodné. Někdy skutečně najdeme v hospodě, ale to neznamená že, neznamená, že tam s nimi budeme pít, aby oni pít přestali. Nevím, jestli on přestane dřív, nebo já začnu dřív. Vzpomínáte na Pána Ježíše, tehdejší zbožní lidé mu také vyčítali jeho přístup k bídním tohoto světa. Matouš 14.18, 18, přišel Jan, nejedl, nepil, a co mu říkali, že je? Posedli. Přišel z jim člověka, člověk jí a pí a říkají, hle, milovník, hodu a pitek, přítel celníku a hříšníku, kraliči říkají, hle, žrač a piján vína. Bylo mu také vyčítáno, že se dokonce baví s prostitutkami a tak dále, ale my víme, že pán Ježíš to všechno dělal s jasně danou touhou. Ten verš pokračuje slovy, ale moudrost, je ospravedlněná svými skutky. Víte, ta moudrost, která jde vstříc k říšníkům, ta je ospravedlněná, mějte, stává se spravedlivou na základě skutku, které vykazuje. Ano, podle skutku, jaké to vykazuje, vidíme, jestli to byla moudrost Boží, která šla vstříc k a anebo, anebo to byla nějaká naše, která nastáhla do světa. Ano, podle skutku, které z toho vzejdou, poznáme podle, oč nám šlo. Víte, oč šlo Pavlovi, když se stal jedním z nich? Ne proto, aby si užil to, co by si jako žid nemohl dovolit. Ne, ne. Žel, a musím to v tuhle chvíli říct, jenom mám takový pocit, že dnešní mladí křesťané, hlavně mladí, přesně na tohle hřeší. Například na diskoteku jako takovou by nikdy nešli, protože to by bylo nápadné, jako jít přímo na diskoteku, ale na druhé straně vymetou každý maturitní ples, nejen svůj, na který tvrdí, že musí, ale i všech svých věřících i nevěřících kamarádů. A když si to spočtete za ten rok, nemluví o narození nových pár tý i party, které se tež se u nekřesťanských kamarádů v různém špatném duchu. Nemluví o nekřesťanských svatbách v duchu diskotek. A teď bych mohl pokračovat. Prostě nechceme odmítnout. A tak se chceme stát jakoby jední z nich, ale co ospravedlňuje naše skutky. Co z toho schází? Byla to boží moudrost, jakou nacházíme u pána Ježíše, zešlo z toho něco pěkného, A nebo za námi jde něco, co nás vrhá do světla, ve kterém nechceme jako křesťané být vidět? Podívejte se, proč to dělá proštol Pavel. 23. verš. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Jímysloví, všechno, co dělám, všude, kam jdu, to dělám, váženě milí, proto to. Proto jsem tam byl. Kvůli tomu jsem tam byl abych měl podíl na té dobré zprávě. Jinými slovy, kdybych to nedělal pro evangelium, já bych tam nemohl s vámi být, nemohl bych tam s vámi jít. A je mi jedno vážení, že jste mi blízci a že jste moje rodina. Tak, bratře a sestře, hlídejme si tyto dvě věci. Hlídejme si náš přístup k lidem, ať není na prvním místě povyšený, Ať se dokážeme k lidem přiblížit, co nejblíže, ať na nás nevidí, že my se jich štítíme, to by bylo špatné, ale stejně tak hlídejme si i náš přístup k tomu, s čím se nutně v takových případech dostáváme do styku. A jaké skutky z toho vzkází. V takovýchto případech pro nás platí slovo z Judy 1.23 zachraňujte je z hořicího ohně, to znamená, i když tam jdete, chtějte vidět, že oni jinou. Na jedné straně říká, juda, mějte slitování, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskleněný hříchem. Nemluví o těle poskleněným hříchem. I to, co má na sobě Ať se vám oškliví z obezřetnosti. Přesně takhle to dělá Pavel. On nevolá lidí k tomu, aby následovali jeho vzor, ale Krista v něm. Přesně tak to prohlásil v té druhé kapitole, kterou jsme probírali v 20. verši. Já už nežiju, ale žije ve mně Kristus. Nímejte skutky, které vykazuje můj život, ať se kdekoliv. My právě měly být skutky, které vykazuje Kristus. A teď si můžeme položit v bázní Boží otázku, pane Bože, tam, kde jsem byl, to, co jsem dělal, tam, kam jsem e, si to ospravedlnil, že tam musím, protože byl si tam se mnou, šel si tam se mnou, opravdu to co jsem říkal, mluvil jsi to to, co jsem si e, ospravedlnil, to, co jsem pil, a tak dále. Byl stoty, byl jsi u toho, schválil jsi mi to. Víte, my někdy radši to neřešíme, protože si nechceme e, jaksi v sobě se rozladit. Nechceme, aby duch Boží se v nás bouřil, ale ono to tak někdy je. Ať nám pán i v tomto směru dá svého ducha. Je to duch mimo jiné, duch trpělivosti, protože bez ní to nejde. Podívejte se Pavla v tomhle směru. On, když to Galackým říká, tak jim to nedává befelem. Je pravda, že jsou místa, kdy jim říká, že zda má přijít z holy nebo eh, tak, ale Pavel tady přichází s obrovskou pokorou, jako když jsou služebník. Ať v autoritě Ježíše Krista, na straně se hájí autoritou, přesto je tady Kristova služebnost. Podívejte se na 12. veře ještě jednou. Snažte se mi porozumět, bratři, jako já mám porozumění pro vás. A teď říká, prosím vás o to. Prosím. Co tomu říkáte? Velký Apoštol Pavel a on prosí. Prosí obyčejného, obyčejného křesťana, který přišel z pohanu. Prosím tě o to. Prosím. On, velký Žid, On prosí Čestana nás Pohanu. Vidě to se v kruhu zákonníku a v to se nenosilo tohleto. Nikdo neprosil díko. Pavel jim ale kdysi byl. Teď ale volá Pohany k tomu, aby byli jako on, aby se neváhli oprostit od všeho, co se nechce pokořit v jejich životě, aby se nebáli postavit do role služebníků podobně jako jejich pán. Vzpomínáte na pána Ježíše, jednoho dne vezme nádovu a začne mít učeníků mnohy. A Petr, veliký Žid, on začne protestovat. On nechce takhle, aby to fungovalo. Takhle si autoritu Ježíše Krista nepředstavuje. Jenomže pán Ježíš, jen co dokončí tuhle práci, tak jim říká, co? Promiňte mi to vážení, to byla taková moje slabá chvílka. Víte, v našich životech v jsou slabé chvílky, že? Pán Ježíš tam neříká, to je moje slabá chvílka. Ne, ne. Ale on... Říká toto, Jan 13, 12, jim umil nohy, oblekl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. takovým tím. A teď říká, a skutečně jim jsem. Aby bylo jasno. Mě to neubere na autoritě. Skutečně jim jsem. A teď, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umil nohy, i vy, Máte umívat jeden druhému nohy. Tím, co jsem udělal, jsem vám dal příklad, abyste i vyjednali, jako jsem jednal já. Říkáte mi, že se mistr a pána, máte pravdu, tu autoritu mi nikdo nevezme, ale já jsem vám tím dal příklad. Ano, že i ta autorita může se snížit, v uvozovkách snížit, protože nemyslím, že se tímhle snižujeme, Naopak. Tak si ho nebudeme následovat. A teď je tady závěr, ke kterému se přesouváme s Pavlem ještě o kousek dál. Pavel tam končí takovou větičkou. Nic tebi neublížili. Pavle, co tím chceš říct? Zdá se, že křesene v Galácii, když slyšeli od Pavla to všechno, co, se jim, co jim do té doby říkal, a opravdu na některých místech to byly hodně tvrdá slova, Tři třetí kapitola, první verš, říká, ví, nemoudří galačti. Zřejmě si řekli, a Pavel se na nás nazlobil, však kdyby se na nás nenahněval, tak by nám nemohli říkat takovéhle slova, ne přece, to dělají zkazatelný, jenom když na nás jsou naštovaný. Řekli si, kdybychom o ničím nenahněvali, on by takhle nekázal nemáme daleko k tomu, ani my dnešní křesťany, když nasloucháme kázání, tak si říkáme, čím jsme toho na mychli. Kdo mu co proved? Minulou neděli to bylo tak, takový příjemný a teď co to, co, co to tam zase něco zaskřípalo. Ať nás Bůh chrání, nás sloužící, abychom si z tohoto místa vyřizovali účty. Za to se modlím, ať mě chrání od Neže se nepromítá do našeho života, do našich služeb, a příprav, to, co, čím procházíme. To, to asi bychom nebyli lidé, to bychom byli naprogramovaní roboti. Ne, že se to nepromítá, ale Bůh chráň, abychom si vyřizovali tady odsud své účty. To by už nám nešlo o boží věci, ne? To by už nám nešlo o to, co chce pát. Pavel říká, chci vám říct, mě jste ničím neublížili. Přesto všechno, co jsem vám řekl, byť to bylo sebe tvrčí. Chci, abyste věděli jednu věc. Mě jste neublížili. Není to proto, že jsem ublížený. To, co jsem před vás položil za zvěst, není proto, že se mě něco dotklo nebo že se mi něco nelíbilo, ale je to proto, že na místě Kristově vám říkám to, že to po vás chce pán. Jemu se to nelíbilo. Ano, nejde mi o žádnou moji osobní křivdu. A a tady se dostáváme k tomu, pokud zakazatelnou vidíme toho či onoho člověka, který přišel s něčím, co si teď připravil, někdy na poslední chvíli, pochopitelně, že vidíme, že on mluví něco vůči mě a tak, co bych chtěl. A setkáváme se s tím na různých místech, že on se do mě naváží. Nebo on on mi toto či ono teď tam vytmavil nebo vytunil. Není pochyb, protože vidíme tam toho daného člověka a vidíme nutně jeho slova. Pokud ale uvidíme to, co říká Pavel, že na místě Kristovi, jakoby Bůh skrze nás žádal, potom už nepůjdeš domů s tím, že on mi to řekl. Ale půjdeš s tím, pane, proč jsi mi to řekl? Co mi tím chci říct? A tak dále. Pavel říká, mně nejde o žádnou moji osobní křivdu. Naopak, říká Pavel, já se snažím na vás dívat přes vaši dřívější laskavost ke mně. K tomu se dostaneme příští pátek. Laskavost, ve které, jak už jsem řekl na začátku, vy jste byli ochotni za mě obětovat své oči. A já právě z té lásky vycházím, jakou jste měli ke mně, a proto vám říkám tyto věci, abych vás vrátil tam, kde vás Bůh chce mít a vyrval, z těch, které, kteří vás tady se snaží otročit. A tak berte všechno to, co jsem vám řekl, píše Pavel, jako slovo od vašeho Boha, který skrze mě vám předkládá. Slovo, které, i když se vám nelíbí, říká Pavel, i když vás občas zboli, je tady proto, aby vám pomohlo. V tomto duchu mluví i v Židům 12.6, koho pán miluje, toho přísněh, Vychovává. A teď si řekneme, a skrze koho vychovává. Víme, že neposílá žádné alchanděly, ani anděly, ani cheruby, skrze koho nás vychovává. A teď opět musíme vidět, že to je přes obyčejné lidi, které si k tomu používá. A nejenom přísně vychovává, ale teď je tady řečeno a trestá každého, koho přijíma za syna. Podívejme se na různé případy, kázně a tak dále, jak dnešních křesťanech veli už se to nepraktikuje, tak tam, kde se to praktikuje ještě, jak se častokrát potýkáme s tím, že zatím vidíme toho a onoho člověka, toho a onoho kazatele, toho a ono stažstvo, toho, to ten on je zbor. Pavel pokračuje, podvolujte se tedy i jeho výchově. A opět, opět tam má jeho výchově. To, 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 to nejsme my. A teď dál, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. jde tam vidět svého Boha. Cituji dál, byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? jste tedy bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní ve nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podání tomu otci, který dává duch a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, i když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cílu, k podíru na své svatosti. Protože přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nejbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Když se podíváte na tělesný život rodičů a děti, Kolikrát do určité chvíle, do určitých let, děti brojí a, a hudrují, jak jsme to s nimi neměli, nemysleli vážně, jak jsme je neměli rádi, jak jsme je trestali a tak dále. A pak se čas přehoupne, oni se ožení, vdají, mají své děti a vrací se a někteří vyznávají, jak jsou vděční za to a ono, protože to najednou vidí jinak. A teď je tady duchovní stránka věci a Pavel říká to tež. Naši tělesní otcové si nějak snažili, ale nebeský otec to dělá k vyššímu cíli. Nejenom, aby jsme byli poslušní, on to dělá k vyššímu cílu, cíli k podílu na své svatosti. To znamená, chce nás přitáhnout blíž, abychom byli jako on. A i když se přísná výchova v tu chvíli nezdá příjemná, nebož krušná, později však přináší ovoc. ať pán dá, aby i když v tuhle chvíli něčemu nerozumíme, něco se nám zdá snad nespravedlivé, ať nám Bůh dá tu milost. Se dožit časů, ve kterém řekneme díky Bože, díky, že jsem tím prošel, protože teď to přináší ovoce. A všimněte si za prvé pokoje, vyženy to ten nepokoj, který tam byl, a následně i spravedlnost těm. Že tím prošli. Najednou má člověk pocit, že to bylo spravedlivé. Že jenom on v tu chvíli danou to tak neviděl. A tak bratře a sestry přeji si, aby tento 12. verš, na kterým jsme se dnes zamýšleli, aby nám byl k užitku. K duchovnímu užitku. A taky k upevnění vzájemných vztahů mezi sebou. Hlavně ale mezi námi a naším pánem Židem Kristem. Abychom pochopili, co je od Boha. a kdy nám to dává, pro kterou chvíli. A moc si přijde, abychom si mohli i dnes zájemně říct si, nic si mi neublížil, Kazateli, nic si mi neublížil, bratře, sestro, tím, co si mi řekl, nic. Stejně tak, ať náš pán na našich životech, když vidí, že nic z toho, čím nás vychovává, my nevidíme jeho ubližování nám. Nejbrž, i když to nechápeme, je to proto, že On se dívá za horizont. A vy, co nám tím chce říct? A sice, že nám všechno bylo a je k dobru. Amen.